0: Hola, soy el pastor Ludwig de la Iglesia en Misión en Tampa, Florida, y estás escuchando nuestro podcast. Espero que sea de bendición para tu vida. Puedes encontrar más recursos y otros mensajes visitando iglesiaenmisión.org. Bueno, hermanos, abrimos nuestras Biblias en Nehemías, capítulo 1. Hay un famoso predicador um, hace unos años atrás, se llama Moody, L. Moody, y. Cuando él estaba empezando su ministerio, él escuchó a un predicador decir esto. El predicador dijo, el mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer con un hombre completamente entregado a él. Esto es lo que escuchó cuando él era joven. La respuesta de Moody fue esta. Por la gracia de Dios, yo seré ese hombre. Si no conoces quién es D.L. Moody, él no tuvo mucha educación pero Dios lo utilizó para alcanzar dos continentes para Cristo. Se estima que Él le presentó el Evangelio a más de, a más de uh, por lo menos, a 100 millones de personas. Y se estima que, por medio de su ministerio, más de un millón de personas vinieron a Cristo. En la Biblia tenemos muchos ejemplos grandes de hombres, ¿verdad?, eh, que, que simplemente se quitaron del camino y dejaron que Dios obrara. Nosotros hablamos de la semana pasada, bueno, la antepasada de Noé, por ejemplo, quien a pesar de que era el único que estaba haciendo lo, 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 lo inconcebible, pues él, él, él proclamó, su sermón fue cuál, él construyó un arca, porque Dios iba a venir a traer a destrucción. Él predicó arrepentimiento. Vemos a, recordamos a un Moisés, quien rescata al pueblo de la esclavitud de Egipto. Podemos recordar a Josué, en el cual duramos todo el, el, capítulo, todo el libro estudiando, quien llevó al a a pueblo de Dios a Canaán a conquistar a Canaán y a tomar la tierra prometida. Podemos recordar a personajes como David, quien se enfrenta famosamente a quién? A Goliat. Aunque nadie quería en el ejército, este, este pobre eh, muchacho jovencito, pastor de, de, de ovejas, decidió hacerlo. Podemos pensar como... Un Saulo de Tarso, quien en una época eh, perseguía a cristianos, al, al ver que Dios lo toca, ¿qué hace? Que se convierte en uno de los grandes cristianos y evangelistas de nuestro tiempo. Pero Dios sigue utilizando a quienes? A personas, no solamente dentro de la historia bíblica, sino también fuera de ella. Nosotros podemos pensar como este mismo Muri, podemos pensar como un persona como Martín Lutero, quien trajo la reforma protestante. Un gran predicador, Charles Spurgeon, en el cual muchas personas todavía aprenden de sus libros y de sus predicaciones. Hay personas como Van Hoffer que fue uno de los hombres que, que durante la época nazi no, no negó su fe en Cristo y fue, fue mártir por su fe. Larry Moon tenemos más reciente ahorita Billy Graham quien acaba de fallecer quien en su vida dejó un legado de, 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 de ser un hombre de Dios un hombre que predicó a millones de personas mientras estuvo aquí 250 millones todas estas personas tuvieron éxito para el reino porque se quitaron del camino y se rindieron ¿a quién? a la voluntad de Dios Dios no busca supercristianos. Dios lo que está buscando es siervos y son personas simplemente que le dijeron Sí, Señor, lo que tú quieras. El problema que nosotros tenemos a veces es que siempre esperamos que otros se levanten para hacer algo, ¿verdad? Siempre esperamos que se levante la nueva voz, esa nueva persona para que haga lo que creemos que se debe hacer. Pero casi en todos los grandes movimientos que Dios ha hecho en la historia, siempre ha empezado con uno o con dos personas que tienen un gran peso en su corazón. Ahí es donde Dios empieza a hacer las cosas. Nehemías en capítulo 1, vamos a ver que muchos israelitas conocían lo que estaba sucediendo, muchos sabían, todos sabían en, en, qué es lo que estaba pasando, pero, pero nadie hizo nada al respecto. Dios encontró un hombre en Nehemías que sí sintió ese peso en su corazón. Y por medio de su obediencia y por medio de ese peso que lo llevó a acción, ¿qué hizo? Un gran movimiento ocurrió que fue que se reconstruyeron las murallas de Jerusalén, unas murallas que habían sido destruidas. So, ¿Quién era nehemías Vamos a ver en el texto, ya muchos conocemos quién era Nehemías. Nehemias era lo que se llamaba el copero del rey. So, el copero del rey era aquella persona que hacía qué, que le llevaba literalmente la bebida, la copa al rey. Esta era una persona que tenía que tener mucho, mucho respeto eh, y, y también una un gran confianza ante el rey porque este hombre en ocasiones le tocaba, tocaba tomar de la copa para, que, para verificar que no estuviera eh, envenenada. Este hombre tenía el, el, la confianza absoluta del rey porque su vida dependía de lo, del trabajo de él. Como copero del rey tenía pues el, el, el poder entrar a la presencia del rey y, y tenían, habían obviamente creado una buena relación porque este hombre, el rey, le tiene toda su confianza. So, esa era la función de, de, de Nehemías estando aquí en Susa. El rey se llama Artajerjes y él es el, que, el que, al cual está sirviendo. Ahora, ¿qué sucede en, este, en estos primeros versículos de Nehemías 1? Sucede que Hananí, un amigo de, de, de Nehemías, viene y le comenta a, a Nehemías de que las personas que quedaron libres de la cautividad han regresado a Jerusalén pero están pasando mucha humillación muchos problemas ¿por qué? porque las murallas de Jerusalén todavía están destruidas las puertas han sido quemadas y, y, hay que, hay, y por, por lo tanto están pasando muchos problemas ¿qué sucedió? 150 años antes de todo esto eh, eh, recordamos a un, a un rey llamado Nabuconosor quienes toman eh, eh, pues, eh, invaden Babilonia invade a, a Jerusalén y ellos toman, si recuerdan, ellos toman todo lo mejor, a todos los mejores de Jerusalén y los llevan esclavos a Babilonia. Destruyen a Jerusalén. En este momento, Cero, mucho luego, tiempo después, deja que muchos de estos regresen a Jerusalén. Pero al regresar, ¿se encuentran con qué? Que la ciudad está destruida, las murallas están destruidas y, 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 y todo. Es un problema, entonces dice el versículo 4, fíjense lo que dice en capítulo 1, versículo 4. Al escuchar esto, Harani le comenta lo que está sucediendo. Y Nehemías, al escuchar esto, dice: Me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. ¿Por qué? En este momento, si ustedes entienden, para tener un poquito de contexto, las naciones. Una de las razones, uno, uno de, los, de manera de identidad delante de las demás eh, naciones, es que tengan las murallas. Las murallas definen eh, el poder, definen la, 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 pues, la, la autoridad que representa ciertas naciones. En este momento Jerusalén tiene las murallas destruidas, en este momento tiene las puertas quemadas. En este momento ellos son el asmerreír de las demás naciones y son eh, vulnerables a los ataques de los enemigos de las demás naciones. So, el hecho de que las murallas están caídas es un gran problema para el pueblo de Israel porque no tienen ninguna defensa no tienen nada con que protegerse eran la identidad y la protección de una nación ahora muchos creen que una persona a veces no puede tener mucho impacto y ese es un pensamiento que muchas veces es pesimista porque se ha probado que es un pensamiento falso el presidente John F. Kennedy dijo una vez una persona puede hacer la diferencia y todos lo deben intentar. Una persona puede hacer la diferencia y todos deben intentarlo. Tenemos que quitar el enfoque de nosotros y mirar hacia afuera porque podemos ser instrumentos, los que, el instrumento que Dios quiere que seamos hoy día. Ahora, vamos a ver en la vida de Nehemías por lo menos tres atributos que nosotros tenemos que tener para poder nosotros hacer la diferencia. Tres atributos que encontramos en la vida de Nehemías que podemos tomar. Y que estos atributos pues lo quitaron del camino para que Dios hiciera su voluntad. ¿Ok? Vamos a ir al, al, al principio del capítulo, versículos 1 y 2. Y vamos a leer lo que dice ahí. Dice, versículo 1, estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. En el mes de Kisleu el, del año 20, estando yo en la ciudad, en la ciudad de La Susa, eh, llegó Hananí junto a uno de mis hermanos, junto a algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro por Jerusalén. Vamos a ver primero aquí que debemos preocuparnos. Uno de los atributos de Nehemías es preocuparnos por las cosas de Dios. ¿okay? Tenemos que preocuparnos por las cosas de Dios. ¿Cómo nos preocupamos? ¿Qué, qué identificamos aquí en cuanto a Nehemías, las preocupaciones? Primero vemos, es, es, es que tenía la prioridad. ¿Cuál era la prioridad de Nehemías? Vamos a ver las prioridades. Ne, Nehemías servía al rey de Susa, pero ¿dónde estaba su pensamiento? Su mente en este momento estaba en donde? En Jerusalén, con su gente. Aunque estaba en el rey, con el reino y con su seguridad, su mente estaba en Jerusalén, con su, con su familia, con su pueblo. También vemos que Jerusalén es referida en otras ocasiones como la, la ciudad santa o la ciudad de Dios. Es como que si Nehemías, aunque estaba en un reino protegido con todas las comodidades, su pensamiento y su mente estaba donde, En las cosas de Dios, en la ciudad de Dios, en lo que importaba. Vemos la prioridad de Nehemías porque vemos el versículo 4, cómo él reacciona cuando él escucha esta situación. Él dice, al escuchar esto me sentí, me senté, ¿A qué? A llorar Y se duelo por algunos días Ayuné y oré al Dios del cielo Su corazón estaba con el pueblo Y al escuchar la preocupación De lo que estaba pasando su gente Lo único que pudo hacer es que Sentarse a llorar y hacer duelo Porque las prioridades de, de Nehemiah Estaban con su gente Con la ciudad de Dios No, estaban, no estaba enfocado en sí mismo ¿Cuáles son las prioridades que, De los cristianos? Porque esto nos debe hacer y pensar en nuestras propias vidas Sabes que Dios nos insta a nosotros a tener nuestra mirada puesta en las cosas de arriba? La Biblia nos dice, pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba. Pero muchos cristianos que profesan su amor por Jesús, han colocado todas las cosas antes que Jesús. A veces nos ponemos a pensar y a mirar y a comparar y a veces ni siquiera vemos una diferencia entre nuestra vida y la vida de la gente que no tiene a Cristo. Y eso es un gran problema, porque no, no hay ninguna diferencia. ¿Dónde está la prioridad de la iglesia? ¿Dónde está la adoración en nuestra lista de prioridades? ¿Dónde está eh, la oración en nuestra lista de prioridades? ¿Dónde está el servicio cristiano en la lista de prioridades de la vida del cristiano? ¿Las cosas de Dios vienen antes de la carrera que Dios nos ha dado? ¿Las cosas de Dios vienen antes que el tiempo libre que tengamos? ¿Las cosas de Dios vienen antes que nuestra familia? La pregunta que, que Nehemías yo creo que responde y la que tenemos que hacer nosotros es, ¿cuál es el enfoque de nuestra vida? ¿Qué es lo más importante para nosotros? Alguna vez un pastor dijo, déjame ver tu cuenta de banco y te diré dónde están tus prioridades. Pero tenemos que reflexionar como hijos de Dios cuáles son nuestras prioridades. ¿Qué es lo que para nosotros es importante? Porque la Biblia nos insta que, que tenemos que preocuparnos por las cosas de Dios. Tenemos que preocuparnos por... Por las cosas de Dios. ¿Qué dijo Jesús en cuanto a esto? Mateo 6.19 dice. No acumulen para sí mismos tesoros en la tierra. Donde la polilla y el óxido destruyen. Y donde los ladrones se meten a robar. Así dice Jesús. Él dice en Lucas 14.26. Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor. A su padre, y a su madre, y a su esposa y a sus hijos. A sus hermanos y a sus hermanas Y aún a su propia vida no puede ser. ¿Quién? Mi discípulo. ¿Qué está diciendo Jesús. Que tenemos que des des desenfocarnos de nosotros, de, de quitarnos del camino. ¿Para qué? Para que su voluntad sea hecha. No podemos servir, ¿a qué? A dos señores. Dice Juan 15, 14, 15. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. El enfoque se quita absolutamente de nosotros y se enfoca completamente en Dios. Mateo 22, 37 dice... Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Alguien una vez dijo que es muy obvio nosotros cuando, cuando decimos Dios no quiere tu, 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 ni el 10%, Dios no quiere tu 10%, Dios no quiere tu 50%. Es más, suena bonito decir que Dios, que yo lo puedo dar mi 90, 99% pero Dios no quiere tu 99%, Dios quiere que el 100% de nuestras vidas. Ahí está la obediencia, cuando Dios demanda de nosotros. Así que tenemos que preocuparnos por las cosas de Dios. Tenemos que pensar en las cosas que importan verdaderamente en esta vida. Así que vemos ese atributo en la vida de Nehemías. Él se estaba preocupando por las cosas de Dios. Su mente no estaba en el momento, su mente estaba donde estaba el pueblo de Dios, donde estaba la gente de Dios, la ciudad de Dios. Ahí es donde estaba su preocupación, ahí es donde estaba su prioridad. Y también nosotros tenemos que pensar de la misma manera. ¿Dónde están nuestras prioridades? Debemos ponerlas en las cosas de Dios, pero no solamente en las cosas de Dios, sino segundo atributo que vemos es que tenemos que tener una carga por la gente de Dios. Debemos tener una carga por la gente de Dios. Versículos 3 y 4 sigue diciendo que ellos me respondieron. Los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. Las murallas de Jerusalén siguen derribadas con sus puertas consumidas por el fuego. Y aquí es donde él responde, al escuchar esto me senté a llorar, hice duelo por algunos días y ayuné y oré al Dios del cielo. ¿Qué vemos en este, en este sentido? ¿Cómo vemos la carga de Nehemías? Pues la carga por, ve, ve, él ve la carga por aquellos que fueron librados. Porque los judíos enfrentaron una gran calamidad porque las naciones vecinas, al verlos vulnerables, pues lo tenían, los, los, los humillaban y los atacaban. ¿Y qué hace esto? Pues esta carga que Nehemías decide tomar lo lleva a doler por sus hermanos. ¿Cuál fue la respuesta inicial de Nehemías? Pues en el siguiente, el, a lo que va de ese, ese capítulo, vemos su respuesta. Y ese versículo 4 dice cuatro cosas que sucedieron en, su, en, en este momento. Primero, dice que él lloró. Fue conmovido al punto de las lágrimas. Lloró, sintió el dolor, sintió empatía por lo que estaba sucediendo muy lejos de él. Y eso nos hace a pensar hoy día. ¿Qué te hace a ti llorar hoy en, en realidad? Porque... Hay muchos motivos a nuestro alrededor, muchas personas que están muriendo sin Cristo, muchas personas, familias destruidas porque no conocen a Cristo y muchas veces, aunque eso nos debe doler, muchas veces ni, ni, ni nos importa. Pero déjame decirte algo, para Dios estas son las cosas que importan a Él. Si ustedes se acuerdan cuando, cuando empezamos a obrar aquí, trabajar en el, el lanzamiento, siempre hablamos de, de, de lo mismo, ¿qué es lo que le importa a Dios? ¿Dónde está el corazón de Dios? El corazón de Dios está donde están los perdidos el, la parábola dijo del hijo pródigo hablaba de qué? del hijo perdido de la oveja perdida es de la oveja perdida no de los que estaban bien no de los 99 ovejas que estaban bien sino de aquella que se había perdido porque ahí es donde está la prioridad de Dios ahí es donde está el corazón de Dios donde están los perdidos y vemos un Nehemías que lloró porque veía que su gente tenía esa carga que su gente estaba sufriendo porque ahí estaba su preocupación por ellos Vemos hoy día que la maldad, la maldad está en aumento. Ya la maldad está a un punto que ya está, está siendo legal. Porque la Biblia dice que en los tiempos venideros van a ser qué? Van a ser peores. Lo bueno se llamará malo y lo malo se llamará bueno. Vemos que el pecado ha tomado posesión y, y, y escuchamos historias de cosas que tú nunca te imaginarías que sucederían. Y la Biblia dice, y padres se levantarán contra hijos, hijos contra sus padres y vemos historias y 10 pero ¿qué es lo que está diciendo eso Dios nos está diciendo qué, de que todavía hay mucho trabajo por hacer de que hay personas que la única solución que tienen para su vida no es el dinero, no es la posición no es la carrera sino es quién, es Jesucristo y mientras la gente no tenga a Cristo eso nos debe causar dolor y el problema es que hoy día existe más el amor por sí mismo y menos amor por las cosas de Dios la falta de dolor por las almas que se pierden sin Cristo debe ser preocupante para nosotros. Eso nos debe preocupar a nosotros. Y fíjate que causó, en el caso de Nehemías, le causó tanta angustia que, que lo llevó a llorar por ese pueblo, por su pueblo. Hay otra cosa que hizo. La segunda cosa que hizo fue: hizo duelo. Hizo duelo. Generalmente, cuando hablamos del duelo, hablamos de qué? De muerte, ¿verdad? Alguien muere, uno tiene que. Tiene un periodo de duelo. Y es importante el duelo. ¿Por qué? Porque el duelo es una, una, un tiempo en el cual podemos sanar. Es necesario. Preocúpate cuando alguien fallece y la persona que está más cercana no reaccione. No le importa. Es preocupante. Pero el duelo es necesario, porque en el duelo se manifiesta el dolor, a veces se manifiesta la rabia, a veces se manifiesta la desesperación. Pero también ocurre un momento para es un momento para qué? Para reorganizarnos y para reintegrarnos a nuestra a nuestra vida. Hay cambios que suceden porque ya hay alguien significante que ya no está ahí y hay que hacer cambios. Y ese duelo sirve para qué? Para reorganizar nuestras vidas, para entonces qué? Continuar viviendo. Pero también sirve para nuestro crecimiento espiritual Sirve para reenfocarnos espiritualmente Sirve para renovarnos espiritualmente Para hacer un plan Para, para ahora que todo ha cambiado Voy a entonces ¿qué? crecer, aprender y ser diferente so, ¿Hizo duelo por qué? Porque algo está sucediendo Posiblemente es en este tiempo de duelo Que le está organizando y pensando Es cuando él piensa Tengo que hacer algo al respecto Hay una tercera cosa que él hizo Dice que él ayunó y el ayuno, muchas veces personas dicen, el eh, ayuno es como un sacrificio a Dios y el, y el ayuno no tiene que ver nada con sacrificio, el ayuno tiene que ver más con dejar de hacer cosas que te distraen para enfocarte a Dios, en las cosas de Dios. No es como aquel que dijo, no voy a ayunar para que Dios me responda, para que Dios haga esto, para que Dios haga, así no es, eso no, eso no es lo que es el ayuno. El ayuno es desistir de hacer algo para que, para que ese tiempo lo enfoques más bien en las cosas de Dios. Y los judíos... Los judíos típicamente utilizaron el ayuno O practicaban el ayuno Y era común cuando estaban en la cautividad Tenemos personas como Daniel, como Esther, como Estras Y ahora como Nehemías que utilizaron el ayuno Para mantenerse enfocados en las cosas de Dios Ante las presiones que ellos sentían Ante las presiones que ellos sentían Entonces ¿se acuerdan, se acuerdan Daniel y sus amigos Cuando se les ofrecieron las cosas que comer Él dijo no, no, no Nosotros vamos a simplemente comer estas cosas Para no contaminarnos ellos abstenían para enfocarse porque ellos fueron continuamente ¿qué? probados para que desistieran de Dios. Así que ellos pudieron vencer porque fueron obedientes. So, ayuno, el ayuno fue algo que Nehemías hizo. Fue un tiempo que él utilizó para qué? Para enfocarse en Dios. ¿Qué es lo que tú quieres Dios? Pero hay una cuarta cosa que él hizo. Y es la que tenemos escrita. El oro, Él oró. Fíjate que aunque él era amigo del rey. A la primera persona que él fue, fue a Dios, no fue al rey. Nehemías habló primero con Dios y oró como un intercesor. Vemos los versículos de 5 al 10, que lo vamos a leer ahorita. Vemos una oración de una persona que está intercediendo. Hay, hay varios elementos en esta oración que la vamos a leer, pero él exaltó a Dios, él confiesa el pecado, él apela a las promesas de Dios y él pide ayuda. Los elementos de su oración. Fíjense lo que él dice en esta oración. Dice, Señor, Dios del cielo, grande y temible que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y no hemos nos hemos corrompido mucho Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos Que tú mismo diste a tu siervo Moisés Recuerda, te suplico Lo que dijiste a tu siervo Moisés Si ustedes pecan Yo los dispersaré entre las naciones Pero si se vuelven a mí Y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos Aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo Los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar Ellos son tus siervos Y tu pueblo al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder Señor, te suplico que escuche nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Fíjate que Nehemías exalta a Dios, pero empieza a confesar el pecado. Y no solamente confiesa el, pueblo, el pecado del pueblo, sino se incluye en el problema. Él se incluye, él dice, mi familia y yo hemos pecado. Hay un versículo que dice que, que aunque sabes hacerlo bien y no lo haces, estás pecado. Si sí, Dios nos ha llamado, Dios a, a cada uno de nosotros nos ha llamado a servirle, a, a, a hacer luz, a hacer sal en esta tierra. Y mientras nosotros estemos estáticos, sin movernos, sin hacer, sin hablarle a nadie, aunque sepamos a dónde vamos, puede ser que estemos viviendo una vida en desobediencia, porque sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos. Lo que Dios nos llama a hacer y no lo hacemos. Y Él se incluye porque Él sabe que Él puede hacer algo. Él sabe que había podido hacer algo y simplemente no ha hecho nada al respecto. Pero algo va a cambiar ahora. Por eso es que se incluye ahí. No solamente él se incluye, sino cuando él ora entonces, él apela, él apela a la palabra de Dios. Sí, él le pide a Dios algo de lo cual Dios sabe, él sabe que Dios va a hacer. Porque Dios prometió que si ustedes me desobedecen los dispersaré, pero también Él prometió que si ustedes se arrepienten, no importa lo lejos que ustedes estén los recogeré. Y Él se apela a las palabras de Dios. Y muchas veces nosotros tenemos que orar así. Se nos olvida a veces que tenemos que orar basado en lo que Dios nos ha dicho ya. Porque a veces cuando, siempre a veces hay momentos que nos sentimos solos y el problema no es que Dios nos haya dejado el problema es que nosotros no recordamos lo que Dios dijo que nunca te dejaré nunca te desampararé tenemos que recordar y aprender a orar basado en lo que Dios ya ha prometido tenemos que orar entendiendo que, que Dios quiere lo mejor para nosotros pero requiere, que de, de nuestra parte, requiere nuestra parte de obediencia pero requiere también arrepentimiento requiere reconocer que nosotros tenemos que hacer cambios en nuestra vida y Nehemiah reconoce este caso y después que él reconoce la palabra de Dios, entonces ¿qué hace? Pues él entonces pide, Señor, ayúdame. Y vemos en eso el, el último punto, el último atributo. Primero vimos que el, el primer atributo era que tenemos que tener, preocuparnos por las cosas de Dios. La segunda, el segundo atributo era que tenemos que um, tener una carga por la gente de Dios, pero lo, en último lugar tenemos que tener una pasión, pasión por la obra de Dios. Versículo 11 dice... Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. En aquel tiempo yo era copero del rey. En primer lugar, en Emías se incluye en el trabajo de Dios. Ya él tenía un plan en marcha. Tal vez ese tiempo de, de duelo le ayuda a recapacitar y a reorganizarse y planear porque él ahora ora y le dice al Señor, dame éxito. Ya tiene un plan en marcha. que era él? Y él termina este versículo interesante porque él ahí especifica porque yo era copero del rey. ¿Qué significaba entonces ser copero? Significaba que a él no le faltaba nada. Nehemías tenía todo lo que necesitaba. Él estaba, él estaba requete cómodo. Él vivía en un palacio y era amigo del rey. Tenía un lugar grande y de privilegio y estabilidad. Pero la pasión por la obra de Dios lo llevaría a dejar su propia comodidad para hacer grandes cosas para Dios. Él estaba dispuesto a dejar eso para servir a Dios. Porque él ya tenía un plan en marcha. ¿Sí? Él tenía una pasión por las cosas de Dios. Lo vimos desde el principio. Ahora las preguntas para hoy son ¿Cuánto te preocupas por las cosas de Dios? ¿Sientes alguna carga por la gente de Dios, por los perdidos, los que no conocen a Cristo? ¿Tienes pasión por la obra de Dios? ¿Sabes que Nehemías habló con el rey? Vimos el, vemos el capítulo 2, él habló con el rey. Y en el versículo 8 del capítulo 2, él termina este versículo diciendo esto. Después que él le pidió al rey ayuda, dijo, el rey accedió a mi petición porque... Dios estaba actuando a mi favor Él sabía Quién es el que lo había llamado Él sabía quién es el que estaba interesado en, en ayudar a esta persona, a, a Jerusalén Dice que después de tres días Ya Nehemías estaba en Jerusalén Después que él se enfrentó Y uh, pidió ante el rey Esta petición y el rey accedió Es más, y el rey hasta le dio Todo lo que necesitaba Para cumplir Tres días después ya estaba en Jerusalén las murallas fueron reconstruidas en tiempo récord. Aún a pesar de los ataques de los enemigos, las, las lograron reconstruir. ¿Por qué? Porque Dios estaba actuando al favor de él. Dios estaba actuando a su favor. Ahora quiero que recuerdes algo. En toda esta historia, nadie está más interesado en las cosas de Dios. Nadie está más, tiene más carga por la gente de Dios. Y nadie tiene más pasión por la obra de Dios que Dios mismo. Por eso es que Dios quiere que nos unamos a su obra. Porque ahí donde está su interés, donde está su prioridad. Si Dios ya nos ha comprado, ya le pertenecemos, pero el fin de que él nos haya conocido, nos compró, nos lavó no es para que para que simplemente nos quedemos iguales. Nos cambió para que ahora podamos nosotros qué? Como Nehemías, tener cargas por otros. Como Nehemías, preocuparnos por las cosas de Dios. Y como Nehemías, tener una pasión por la obra de Dios. Para eso seguimos aquí. Para eso seguimos en la tierra. Para que Dios nos pueda usar. ¿Qué tiene que suceder en nuestra vida? Pues nos tenemos que quitar. Porque nosotros tenemos muchas cosas que, que las hemos puesto antes de Dios y tenemos que, tenemos que quitarlas del camino. Tenemos que quitarlas para que podamos dejar que la voluntad de Dios sea hecha. Yo siempre, yo he dicho esto varias veces y siempre me gusta repetirlo porque creo que es un es parte de la, de la esencia de ser cristiano. Siempre recuerdo y, y menciona que para mí una de las pesadillas más grandes del cristiano es cuando estemos, al si llegamos a, a, a ser ancianos, mirar atrás y estar decepcionados de que no fuimos obedientes a Dios. Para mí yo creo que ese es uno de los peores momentos y pesadillas que podemos tener, el que miremos y digamos si solamente hubiera sido fiel, se si hubiera obedecido a Dios lo que me había dicho. Pero a la vez yo creo que puede ser el momento, uno de los momentos más grandes, más felices de nuestra vida y de nuestra existencia. Si llegamos a ese momento, si tenemos la oportunidad de, de reflexionar, aunque sea unos segundos de nuestra vida y poder decir gracias a Dios porque te fui fiel. Gracias a Dios porque escuché y obedecí. Y no lo hubiera querido diferente. Todos tenemos esa oportunidad y no importa cuándo empezamos, el punto es que tenemos que hacer que empezar. Y confiar en Dios y decirle a Dios, Me quiero ocupar de tus asuntos porque tú te has ocupado siempre de los míos. Es más, aun cuando nosotros ni nos hemos dado cuenta, Dios ha estado trabajando. Y Dios nos protege. Y Dios nos ha protegido siempre. Porque Él quiere que seamos parte de este gran plan. ¿Por qué? Porque Él tiene pasión por las almas. Lo demostró enviando a Jesucristo a morir por nosotros. Él lo demostró porque de tal manera amó el mundo, Dios, el mundo que envió a su Hijo Jesucristo a morir. Eso es pasión. Pero nosotros tenemos que hacer, ¿qué? Pues imitar su paso. Dios ya nos rescató, ya nos compró, pues ahora Dios nos llama a hacer lo mismo. Nos llama a preocuparnos por la gente, por las cosas de Dios y servirle a Dios con pasión. En esta semana, hasta la pregunta, Señor, ¿cómo puedo preocuparme más por tus asuntos? Señor, ¿cómo puedo eh, amar más a las personas? ¿Cómo puedo, Señor, tener más pasión por tu obra? En mi diario vivir. Acuérdate que, que la obra de Dios no, no, no está, no está limitada a estas cuatro paredes. La obra de Dios empieza cuando salimos de este lugar. Ahí es donde se hace la obra de Dios. Aquí simplemente venimos a celebrar lo que Dios ha hecho. Afuera hacemos lo que Dios nos manda hacer. Porque hay personas que están muriendo sin Cristo. Hay personas que, que no tenemos que mirar muy lejos, que están en gran necesidad. Y son personas que tú y yo conocemos. Tú y yo conocemos y tal vez lo único que tenemos que hacer es, es, es orar por ellos. Tal vez lo único que necesitamos hacer es, es darle algo, decirle una palabra porque, porque tal vez nadie le da una, una buena palabra. Pues nosotros tenemos que ser esas personas y tenemos que permitir que, que, que Dios nos use porque sabemos que Dios está más interesado en que ellos conozcan. Así que pongámonos en las manos de Dios en este día y en esta semana. Veamos cómo Dios quiere usarnos, veamos cómo podemos, qué necesitamos dejar de hacer para que, para que podamos hacer las cosas que Dios quiere que hagamos, para que podamos quitarnos del camino y que la voluntad de Dios sea hecha. Espero que hayas disfrutado de este podcast en este día y recuerda visitar nuestra página, iglesiaemisión.org, donde encontrarás más recursos para el día a día.